0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你家有幼儿园的小朋友吗？市面上面童书琳琅满目，到底该怎么挑选呢？芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，引导孩子认识情绪、面对人际关系，还有家长最在意的吃蔬菜、刷牙等生活好习惯。另外，芒果果在哪里游戏本更是深受家长还有孩子好评，让孩子边玩边认识台湾场景，同时又能够练习专注力。芒果果绘本少了刻板印象的故事，多了在地的美感。为孩子打造全方位的主题，不仅两季募资都破百万，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本。现在芒果有官网十六本大全套绘本，两副学习卡牌只要六折，结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现省三千三百三十元，还送着色画哦。谢立刻点击资讯栏的链接去看看吧。好的呢，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。
1: 有二十二个指定暴力团，他底下的整个的大组织、小组织有七十多个分支机构在各五级厅，每条街都有人管，甚至那条街的上半截有有一个主管，下半截是另外一个主管，管的这个脚也是个主管。我被绑架过，呃，日本黑帮也绑架过，嗯、呃，那只绑了半个小时，嗯，绑了半小时，嗯、那是怎么出来的？另外三个我的后盾，嗯，我在那个二楼一看，满街都是人。都是来救我的。嗯我也看我家安
0: 心的。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到我们的神秘职业大揭秘。那今天要介绍的职业呢，非常特别，是我们的日本歌舞伎厅案内人。那今天很荣幸呢，可以邀请到我们的传奇人物李小木先生，他是作家、舞者、菜馆的老板，还参选过日本的市议员。而更重要的是呢，他是穿梭歌舞伎厅三十年的专业案内人。那今天他会来跟我们分享一下歌舞伎厅的秘辛。那就先请李先生跟我们的观众自我介绍一下吧
1: 。哎，大家好，我是李小木。呃、哎，谢谢张先生给我这个机会跟大家见面。
0: 好。那我们就马上开始喽。嗯、好,好，那一般台湾人可能对于“安内人”这个词还是蛮陌生的，嗯、所以可不可以先简单的介绍一下“安内人”在做哪样子的事情
1: ？安内人就是，其实你们到了日本的机场，嗯，他有安内所，对啊、呃，其实安内就是导游、向、哦、导、解说、引路、指路的意思，嗯、哦、呃，简称就是导游吧。
0: 嗯，导游。那,那
1: 我这个安奈
0: 人呢是夜间的导游，夜间的，夜间的安奈人。嗯、OK， 那实际上夜间的导游会做哪些事情呢？啊、嗯
1: 呃，那就是因为我们我是在歌舞伎町嘛，啊、嗯呃，我我称它为歌大 ，OK， 啊，叫、呃、歌歌舞伎町大学，哎<笑><大>，简称为歌大，不是美国的那个歌大啊，哦、呃，我们日本有个歌大，呃，那在歌大里面呢，就是呃各个科目、啊、各个系啊、各个不同的店，嗯，哎、呃，帮他去。做导
0: 游哦，是做引入大学指引这样子
1: 。哎，对对
0: 、哦。那我们有看一些资料，就是李先生在二十多岁之前，其实都是在中国生活的。嗯嗯。嗯哼那到底怎么会跑到日本去，然后变成歌舞伎町的安内人
1: ？我是十四岁进歌舞团，嗯、呃，当舞蹈演员。后来呢，又呃从湖南到了深圳，在深圳待了六年。那就一九八八年的八七年的十二月份。OK， 我被中国警察给抓了。好、哦，嗯，说我是非嗯、呃、非法同居是不合法的，哦、把我嗯关了关了一个晚上到一天，最后来我就想在那边待不下去了，那我就潜逃日本。哦、是，
0: 这是潜逃的。
1: 潜逃，但这个潜逃是打引号的潜逃
0: 、哦。OK， 嗯，然后就到了日本那边去。嗯、那对，在日本第一份工作是什么呢、
1: 嗯？呃，对，因为我是来留学的嘛，自费留学不是公派，嗯、是自费留学。那第一年是学日语。那在学日语的时候呢，打工呢还有时间，嗯，那我就找到第一份工作，想去做餐厅，人家不要我，因为我不会日语，哦,哦，啊，然后就做的在情人酒店，跟人家扔避孕套啊，清整理床单啊，呃，就是整理房间、洗浴缸这些，嗯，然后就是很快的做清洁工，在情我你们叫钟点房吧，台湾，嗯，钟、嗯、点房你们做清洁工。
0: 哦，那这样清洁工是怎么样转到风俗产业去的啊、嗯
1: 嗯？因为我做清洁工的这个店正好就在各大里面， <Okay> 就在购物基地里面。然后呢，嗯、呃，其实我的斜对面有一个牛郎店，呃、我想，哎，我长得还行，穿着西装去面见他，不要我也是因为不会日语，嗯，啊、嗯，那就做不了牛郎，那就只能到大街上去。我是还做的第二份工作是在一个，就我们叫同性恋吧。哦啊，就是呃，我们叫男男孩子扮女装的
0: ，哦，表演的陪酒的种，嗯
1: ，台湾不知道叫什么，我我们叫对
0: 对一呃类似差不多呃吧
1: 吧，就是咖喱子吧这种，呃，就是是男的，原本是男的，然后我在里面做服务员，是个台湾人介绍我进去的，结果一看他们有表演秀的时候，那我也我说我是专业跳舞的
0: ，哦，我是个舞蹈演员，哎
1: ，我说我来。呃，所以我每天也跳三场舞，这个工作可以就比我洗以前做清洁还多一点工作啊、呃，可以多一点钱。但是呢，那个是做通晚，我不能做全部到早上，因为我第二天要读书嘛。那个才做的一个多月吧，然后我就开始到街上去晃，就看到街上有外国人，呃，就日本人以外的，比方说你们台湾的呀、香港的呀，那时候大陆人很少。嗯，我是八八年去的日本嘛。嗯，那时候八二年的年底开始，就我就开始站在大街上，就看到有外国人，那我就嗯，先是在大街上发纸，发餐巾纸
0: 。OK， 因为那不少那么多人、啊啊，对
1: ，然后呢，我就在发餐巾纸的时候，就看到有外国人的时候，我手指一指，他说：“嗯、哎，你带我去，带我去。”还有，嗯，他们还给小费
0: ，哦、啊，给小
1: 费。我想，他给的小费是我一个小时的工资，哇！给一千块钱，对吧？他给一张就一千，我只要手指指走过去五分钟回来，就五分钟就一千块钱。我站在那里发纸要一个小时才一千块钱。嗯嗯、哎，我说我应该独立做这个。哦，所以
0: 一开始就这
1: 样。哎、嗯嗯嗯，所以我就自己发明了这个外国人给外国人带路的引路的这么一个工作一个职业。
0: 哦，好特别。那呃，我觉得这边有些观众朋友他们可能是不知道歌舞戏厅是一个什么样子的地方，嗯、所以可不可以这边也先帮我们的大家介绍一下，就是为什么在歌舞戏厅会需要这样子的指引，然后它是一个怎么样子的环境呢？嗯
1: ，歌舞戏厅应该这样讲吧，它长600米，宽也600米，有五条街，等于是 0.5 平方公里的这个区域之内，嗯，呃，有五千家店。哇，那么多家啊、呃！它一栋楼里面有几十家。这小小的吧台呀、啊，妈妈桑的那种，嗯、呃，陪酒的店、啊、各种各样的店，嗯、呃，也有各种情色的，嗯、呃，它情色我们叫，呃，嗯、风俗店分两种类型，一种是只陪酒跟性没有关系的，嗯，还有一种是直接跟性有关系的，嗯、呃，那是要特定的那个执照，营业执照的，所以有五千家店，当然里面有赌博，有成人酒店，还有吃的，各国料理。嗯，包括这个，嗯、呃，大型酒店现在有大型，以前这些小型的酒店，那总共有五千家店铺，嗯，然后每天从星期一到星期五或者星期六啊、呃，到星期五的那、呃、这个平日之间，每天晚上购物街进去的人有三十万人，三十万，三十万人的游客、哦、<和>啊，游客啊、呃，游客，包括在你们工作的，如果到周末，星期五、星期六。呃，星期天没什么人休息，嗯、呃的时候有五十万人，这比去东京迪士尼乐园的人还要多
0: 。哇，这很
1: 疯狂、嗯。所以它是一个很大的税仓
0: 。那哪些是合法，哪些是非法
1: 的？嗯，就是呃，事实上在歌舞伎，我们讲的泡泡浴
0: ，嗯
1: ，泡泡浴实际上真正有池造的是昭和年代发的，只有四家。
0: 哦，那么少家
1: ？只有四家。嗯，还有呢，就是那种。嗯，按摩的，嗯嗯，按摩的，它也有规定的执照，就直接跟性有关系的，啊、呃，那也是只有那么两三家。还有就是三三家当年啊有三家脱衣舞场，那个只能营业到十二点，是全裸的可以。<解>嗯，所以这种是属于跟性有关系的，直接有关系的。还有我们讲的第二类的风俗店，那就只是陪酒，甚至有些陪有些陪酒是可以坐在你边上陪的。嗯，不管是女的陪男的，还是男的陪女的，叫牛郎店，我们叫牛郎织女，<对>嗯，然后还有就是隔着吧台的，那、嗯、那就叫斯拉古，那人不能坐在你旁边，嗯、只能隔着吧台坐在你对面陪你聊天的，嗯，嗯呃，卡巴库拉是坐在你旁边，斯拉古是坐在你对面的，呃，他的词造的类型也不一样
0: 。那我好奇，就是日本人是怎么样看待的？嗯嗯、就是像例如台湾对于呃性产业啊，对于风产业是应该是非常的鄙视甚至、嗯、是,是不喜欢的。那、嗯、是在日本，这是一个可以健谈的事情吗？嗯
1: ，整个社会大社会环境下来讲呢，应该还是一种嗯你讲的鄙视，我们讲的斜眼看这个产业，或者是从上往下看的那种。OK， 啊、嗯，但是后来随着这个我来到我去到日本已经三十五年了，嗯，所以刚刚开始的时候，大家你提歌舞伎町。包括我的前妻呀、啊，我的女朋友呀、啊，这这一听的就是有点恐怖和害怕的感觉。那现在已经很自然了，哦、那就呃，随着年限的这种推移也好，嗯、就是大家对购物金的看法也不一样、嗯、但以前比较复杂一点，比较乱一点
0: 。哦，所以以前跟现在是真的有差，以前用差、哦、
1: 那完全、嗯、两码事
0: 。呃，问好奇这个演变的过程，就中间是发生哪些事情，让购物基从很乱，然后变成可能没有那么乱，嗯、然后以及让。大众觉得哎呦这个东西不行，然后到开始现在就愿意接受
1: 了。嗯哼，那应该是从我去的时候是八十年代的后期，正好是泡沫经济最高的时候。嗯，你低着头看着地上都有钱可以捡的那种感觉。哦啊，就是人山人海都撞着你。呃，在歌舞街你,你去过吗？还没去过。呃、哦，嗯、我
0: 有我应该是有过去过，去过就是经过过。嗯、对 ，OK，
1: 就是很小路，其实还有蛮宽，都会很多人人挤人的走。嗯嗯这是我刚刚去，现在最近也是这样啊，嗯、就是它中间有一段，特别是九十年代初期，开始有大陆人过去，有更多的韩国人过去，反倒是你们台湾人开始回台湾了。嗯，啊、呃，在我刚刚去的九十年代初期，还有一些台湾人到九十年代的末的时候，到二零零年代的时候，台湾人就回来了。那这一段、嗯、十年间，从九零年到二零零年间的这十年间，就是大陆的人比较多了。到了多了以后呢，就随着这种犯罪啊，各种刑事案件也多，特别是二零零二年的一场大火，死了四十四个人，嗯、呃，也怀疑是日本，也怀疑是中国人，所以后来就从那个时候开始的，第二年的二零零三年的二月份，在歌舞伎町开始装了五十台摄像头
0: ，哦，以前全日本
1: 的街上是没有摄像头的，哦、只有高速公路以外。嗯，是不能，因为这个还嗯引起了很多的争议吧。反正有的这个以后慢慢这个秩序才好。还有是九七年，九三年开始到九七年有那个暴力团对策法。嗯，暴力团是我就是呃，台湾你们讲的，我们讲的是牙骨仔。
0: 嗯
1: ，你们讲什么黑社会是吧？对黑道、嗯、黑帮吧。嗯，对帮派的控制严格了。嗯。就是九九三年、九四年到九七年修改的这个暴力暴力对策法，暴力团对策法以后，三个人以上的黑帮是不能在歌舞酒店停在那里或者三个人以上游行。哦,哦，我去的时候是几十几百号人在那个大街上游行的。嗯，所以他们就是嗯、呃、每周走走路就会被抓这嗯，就是呃当然也不会直接来抓，就是会直接警察、嗯、他有摄像头嘛，嗯、会跟他的头目打电话，哦、你的人在这儿。不能在这里停留，不能在这里走
0: ，哇！啊、所以呢，
1: 并且他们也很自觉就，就就没有什么几个人以上啊，十几个人以上，几十个人以上的每周目让你巡游，显、嗯、示他的气派啊，或者已经没有了，看不到这道风景了
0: 。哦、那这样子我能够理解，就是他开始变得越来越安分，嗯、或者是<對>呃就没有那么乱。但是大众的印象的改观是怎么开始的
1: ？啊，应该是呃，歌舞伎町有个叫阔马剧场。扩马是旋转的意思，他盖了五十八年。嗯、那个剧场呢，呃，就是后来把它改掉以后，就是最近这十年盖了新的大型酒店。最近又盖的那个歌舞酒店塔瓦的以后，那就平常的普通客人就来的多了。哦，在这以前是来什么客人？都是男性客人
0: 。开始资讯有不同东西看，流传出去了
1: 。以前是成年男人来的地方。对。哎、呃，所以我们的周围的三百米到六百米之间是不能有小学，哦
0: 、不能有
1: 幼儿园，那是规定是成人去，情社区，叫不夜城<对>是这样的。嗯、后来改变了以后呢，呃，当然现在也没有学校，就不幸有成人男的来，嗯、女的也来的多了。为什么女的来的多？了？牛郎店增多了几百家，哦、所以女女的也多了。包括年轻人也多了，因为新盖的道路里面，每一栋大楼里面都有八到九个电影院，嗯，还有剧场一千多人的那个 live 来不好使，所以他必须要年轻人来，所以这这样的话，包括道路也整闭了一些，就整理的道路，有些大树砍掉的，种了一些小树，所以这样的呃摄像头装到一千台了啊，<笑>太多了嗯，嗯，所以就管对购机呢有有一定的管理，嗯，然后每天有执勤的大大街上。哦， oh, 所以你到外面现在看不到黑帮的人，也看不到我中国大的什么福建帮、北京帮、上海帮，现在你已经看不到，以前看得到，嗯，哦， oh. 有他们的据点
0: 。嗯、那这样子的话，呃，里面的非法的事情会很多吗？在现在？嗯
1: 、呃，现在也是因为在零三年有了摄像机以后，外国人开始分开了，就离开了歌舞基地。嗯、对，哎、呃，比方说到磁带啊，
0: 或者到
1: 横滨啊，嗯、或者到川崎呀、啊。啊，哦、分到别的地方，哦、还有就是，呃，随着呃这些二十年日本不景气，嗯,嗯黑帮呢他也养不起人，哦、呃，自动的离开的，要不就进到另外一个大学，缺、哦、到连黑帮都没有人了，对、呃呃，要不进到另外一个大学去读书了，当时拎进去的啊，拎、哦 okay、进去读书的，有一部分人，还有还有一些外国干外国人干坏事的被遣送回去的也很多。在石原生产难当我们东京都知事的时候，应该是零三年、零五年期间，那个时候还有十东京有十万黑户，就没有签证的，以留学签证来的，呃，然后不读书的，黑在那里打黑工的有十万人，现在你可能一万人，啊，可能是越南啊或者别的国家的中国人就比较少了。
0: 因为我刚刚在这么小的一个地方，然后有那么多的店家，嗯、我能够想象它的竞争应该是非常非常激烈。那当然，那这让我想到另外一件事情是，呃，在我的印象当中，日本是一个非常非常排外的一个民族。嗯<哼>那当时应该是非常少数，可能甚至是唯一的这个外国的案内人，那是怎么样在都是日本人的环境之下活下去的、啊嗯
1: ？嗯，对，就是跟他们去打交道。嗯，这个，呃，最开始我也不知道。嗯、你看我的鼻子是歪的，这个鼻子。看到吗？这皮梁是我爱的，嗯、就是为了抢地盘，<到><笑>为了抢地盘，哦、所以，呃，但这这是黑人啊，是黑人打的，嗯，懂、嗯，是用这个额头，又为了抢抢我的地盘嘛。那我跟日本人去打交道，因为我毕竟，呃，我今年已经六十三了，嗯，我是六零年出生的，呃，中国的文化大革命是六六年开始，哦、我都看到了一幕。说、嗯、我的父母啊，那些大人成人们的啊打斗啊那些东西我都看到过。嗯、所以如果到了歌舞伎町来比较的话，我觉得日本还,、啊、还好，还、哎、很单纯。嗯、啊、嗯，先见证过地狱。哪怕、嗯、是黑帮的人，呃，要不就是我请个他去喝个咖啡，要不他买单喝个咖啡都可能。就是我也可以去到事务所，但不去的时候，我们就勾结有几家有名的咖啡店啊，嗯、都是这些人的据点。<Okay. S 2> 就在那里谈事啊，有什么事情，你可以喝咖啡，你也可以可能喝一个酒，嗯，或到夜总会去喝个酒，都可以谈得清楚。不是说一开始就是骂打或者动手都不会的，
0: 嗯、动手还是最后的选项。嗯、那在谈的时候有什么美美嘎嘎、嗯、或者是一些潜规则要注意的吗？嗯嗯、那当然
1: ，就是因为你刚刚去不知道嘛，嗯，所以我就会被日本的拉客的追打啊，嗯、呃，然后慢磨哦，我就知道我要找个靠山了
0: 。哦，他、哦
1: 、<是>里面。歌舞伎町当年是日本有二十二个指定暴力团，它底下的整个的大组织、小组织有七十多个分支机构在歌舞伎町。嗯，每条街都有人管，甚至那条街的上半截有,有一个主管，下半截是另外一个主管，管的这个角也是一个主管，所以你要跟很多人去打交道。嗯，但是呢，我我是有两条路，所以我要跟好多家去打交道。当然你慢慢跟他打交道，当然有些是利益。嗯，有些是人情，因为我是最早的，真的我比有些黑帮的人还早，所以他们跟我打招呼。反正我有一个黑帮的跟我走一趟，他们就说：“哦，我是他一起的，人家不找我麻烦。”所以我就去跟他们打交道，还比较好打。最难打的就是跟，反倒是跟中国人自己打交道很难麻烦。怎么说？我被绑架过，就是被他们最早，就是那是那是福建帮啊，嗯、后来还有。呃、嗯，上海帮啊，北京帮啊，还有东北帮，嗯，也来绑架我。但我也有被日本帮也绑，呃，日本黑帮也绑架过，嗯、呃，那只绑了半个小时，嗯
0: ，绑了半小时，嗯、那是怎么出来的
1: ？另外三个我的后盾，嗯，我在那个二楼一看，哇，我刚刚进去半个小时，我我说我要抽支间，前面不给，后来我一看，啊不得，满街都是人，都是来救我的，嗯、哇，我一看我就安心了，我就问他要支烟，哎、欸，这个时候。他可能感觉到有人救我了，也给我抽烟。我出去了，就半个小时就出去了。嗯，但是为了接啊，为了利益啊，那些也想要我的地盘吧，是别的中国人拜托他的，因为那个副组长的老婆是中国东北的。哦、嗯，他把我给绑了以后呢，但还没动手我，我只是把我从地上拖过去。我西装十万块那个西装，刚穿的，从马路一买的那个西装，哎，搞烂了。后来赔了我十万块，不是他赔的啊。嗯、后来就因为这个事，我们三个组就问他们要钱，要了一千万，哇，好多、啊，但没给我，嗯，只给了我十万块，所以他们就令我被绑架，房正要得到钱，那三个组要分的呀。哦
0: ，
1: 听懂了吗？我听懂啊，是这样的。所以呢，但经历过这些事情以后呢，我的地位就更牢靠。
0: 所以为什么？为什么这样会更牢靠
1: ？就是所有人都认识我的呀
0: 。哦，加
1: 上我从零二年开始又出书。我在日本出了二十一本书，还为美国《新闻周刊》的日文版在日本写了十五年的专栏，嗯、呃，所以大家都知道，也不找我麻烦呢
0: 。哦，所以这个是算是名声或是话语权的上升，让你就是不容易被找麻烦
1: 。对，因为你毕竟是个名人，嗯、呃，他找你麻烦了，他知道我后面还有警察的
0: 哦，啊、呃
1: ，他们也怕嘛，也不愿意惹这些麻烦嘛。然后哪怕他绑了我。一个星期以后到大街上碰到他，我先跟他打招呼。嗯，我还有个那吗？我们到了晚上也是早上好。对啊，我还有个那吗？死的。他他吓他一跳，他他想把眼睛躲过去，他都不好意思。哦，你想考外语呢？所以这样我没有敌人，明白不？哦、我既没有报案，我还主动跟他打招呼
0: 。哦，所以下次我们好变了朋友
1: 了，明白不？所以很多包括帮我的东北帮。前面是绑我，人家中国人叫他来绑我，结果后来我跟那个老大是朋友了
0: 。嗯，哇，嗯，那在被绑的瞬间，你有觉得哇，我的人生就到这里了吗？还是还好，没有经历到那么严重
1: ？呃，第一次绑我的时候是我不知道对方是谁，嗯，后来我都知道是对方，我不一点不怕这样的情况。哦，那第
0: 一次呢？第一次，第一
1: 次是我跟我当时的女朋友，后来做了我老婆啊。OK， 就是我我还没进那个房间，就我住的住的一个楼，我自己占半。办报对在日华人办办一份报纸，我就跟我日本老婆分开住。嗯，其实我是利用那个地方在搞布伦，嗯、还跟我女朋友就也利用是是。嗯、然后呢，我开着车把我、呃、前、呃、女朋友先送到那个楼，她先进楼，我要去停车场，对不对？嗯。结果我去停车场，还到我前妻那里换了衣服，就是隔着很近。等我换了衣服再进来的时候，她已经绑在里面了，就是。他一进那个电梯就被人家绑了，就进去了。让用他的钥匙，他靠开了门。对，等我进去的时候，我说这外面停为什么没灯，里面有个灯。嗯，夏天啊，八月十五，八月十五号是日本的某一个纪念日啊。嗯。哎，我说里面怎么关的灯？啊，里面开着灯。正转个背要关门对吧？我不是推开门，是这样看。我说转，对不起。我在转过边去关这个门的时候，我再转过来，哒，五个人跑出来，嗯，有四个人，还有一个人摁着他，啊、嗯，而六个人，五个人跑出来，一把刀顶到我这里，不许动，用国语跟我讲，嗯，就讲的不不纯正的国语，啊、呃，我一看我就知道，哦，这应该是福建人，嗯嗯,嗯，就是讲的闽南话的那种普通话，哎、啊、嗯，就顶在这里，嗯，当时这里还有个小印子，但是嗯嗯，就嗯不不是很严重。不许动，好，那我就知道被绑架了，因为我有经验，我也跟我女朋友讲过，如果被绑了的时候，一定要讲真话
0: 。<Okay. S 1> 什么
1: 叫讲真话？就是你那个卡，嗯，他一定要你的卡取你的钱的，哦,哦，你一定要把真实的密码告诉他。啊，你不告诉他，要不你讲一次假话，在外面取不到，对吧？嗯，我就听说过在大阪被他们绑架过的，这个组织听说是绑架了五十八十多个，嗯、哇，嗯，第一次讲假话。剪掉一个鱼头，再来一次剪掉你鱼头，再假的你人命都没有了，所以我就告诉女朋友，过。所以我们俩的卡拿出来，全给他们拿走了钱，嗯、呃，大概有三个多小时吧。因为我的名片夹里面有警察的名片，嗯、我有警察朋友，他们一看啊，这个人不能搞死他，算了。嗯、哦，嗯，
0: 这个竟然会有帮助，就是放一个警察的名片就有帮助，那
1: 那,那小小的护身符呀。嗯、哦，因为那个时候一般的还呃。九十年代的时候还不太用名片，嗯，因为我办报嘛，我要我要名片，所以我永远带个名片夹，哎、呃，就我就怕哪天有点事，反正也不是了，反正正好有那么几个朋友，我就放在里面，有时候可以显摆显摆，我认识他呀，对吧？嗯、哦呃，那也谈谈事也方便嘛
0: 。所以当初第一次就是单纯是他要抢钱
1: ，抢钱、嗯、弄，哎、呃，抢利益就把我家里所有的值钱的东西拿走。我买了一个最新式的刮胡子的刀，嗯，结果他充电器没拿着。<笑>我们家那个是最早有那个用遥控来遥控这个空调，夏天他们不会用，哦，就没打开空调，就绑着我的眼睛。我们我跟我女朋友都是眼睛、嘴巴全用那个 tape 对胶布给粘住，嗯、用我的呃彼得沙兹的那个领带把我的手给捧了，绑了，脚也绑了，全是胶带绑的。
0: 嗯、那这样子，我能够想象在那边做生意跟黑道的关系可能会要很紧密，因为需要有一些以恶制恶的段落。那、嗯嗯、但,但是，应该除了黑帮之外，也其实也要跟白的，就是有点点照的打理。白的，就是像是警察，嗯、跟当地警察要怎么样建立那些关系、啊？
1: 呃，这个呢，其实都是当然，你说是偶然，也不是偶然，因为我天天站在那，当还没有摄像头的时候，嗯，我就是一个活的摄像头，活的摄像头。因为每天都有发生很多事件，嗯，特别我在前面那些年有有杀人事件、枪杀事件，甚至中国人开枪把日本的流氓头目打死的、嗯、打重伤的，所以那当没有摄像头的时候，他必须拿着照片来问我呀
0: 。哦，需要证据，
1: 对吧？我要协助他调查呀，嗯，是吧？你不管是一个正规的日本公民也好，只要在你的工作，你都有这个义务去调查，是吧？所以有没有啊？你昨天晚上有没有看到这个人？还有在别的地方搞死人的杀人犯有没有来到歌舞厅？他有照片，他就会问你，你看到吗？所以我就是活的摄像头，嗯、所以很多警察都认识我
0: 。哦，嗯
1: ，所以这样的话呢，如果我有什么小事儿
0: ，嗯
1: ，我拜托他们，他们就会给我给我做保护工作。所以有一次东北帮绑我的时候，我刚刚进那个咖啡店，才十五分钟，嗯，两个门警察全堵着的。就是便衣警察，因为我打的电，话，我边走边过去，我还可以打电话嘛。嗯，因为那个有个总部的、呃，叫组织犯罪的本部就在那个歌舞伎町里面。哦、嗯，啊，所以他们很快就要来，把两个门一堵，然后他就又给我打电话，他说你就打电话，不要挂电话，你往门外面走。嗯，因为他们一坐在里面十几个人，一看两个门堵，一看就是警察。嗯，那眼神就不一样的，所以没穿制服。等我一走到那个门口，两个警察把我水。一。一揪
0: ，嗯
1: ，把我当犯人一样的把他拽出去了，其实做给他们看的。OK， 我是有警察的，你们别绑他，<懂>你们别想不想
0: 他。那在当时你怎么会从就是就走到那个咖啡店的路上，你就知道说啊，我等下要被绑
1: 。对，因为他们已经呃已经交代了，就是呃你们跟我走一趟啊，你跟我走一趟，哦、你的小弟不要来，因为我有十几个小弟的、啊。嗯啊，我说去哪里？他说去哪个咖啡店？我赶快就拿着，因为。我的日语已经不错了，他们说的不好听，当时的人他们日语不太好，他们都不知道我跟我谁打。我说我跟我老婆打个电话。
0: 嗯哦，<笑>
1: 明白吧？嗯，我这因日警察讲话都有术语的，对对对，有专业用语的，我还是懂一些。我就很简单的几句话告诉他，他就明白我在哪里，还有大概有几个人。嗯，哇，真的是啊、嗯，就用日语简单的扔过去就行。啊，然后那旁边还听不懂我在讲，有时候跟我老老婆打个电话，我要晚点回去。
0: 好，那我们拉回来一点，<好>我来讲来这个案内人的岁月。嗯，嗯就是通常来说，如果一个客人、嗯、他想要请你带他去酒店好了，或者是一些其他商家，嗯，嗯要怎么样决定你该推荐他哪样子
1: ？哦，那首先要读懂他钱包里有多少钱。OK， <笑>你要跟他聊天，对吧？嗯，那嗯就是跟他聊天，他有什么想法？比方说，他想玩几万块的、十几万的，结果你只给他带一个几千块的看表演，那么意思。他也看过了，对啊，所以你要搞懂他的，就是所以说做我们安代人这个工作，我觉得是一个心理学、一个语言表达能力学，嗯、还有就是各种科学，那、啊、这综合综合性的一门艺术。嗯，<懂>所以你要你会聊天，要会、呃、要有心理学，还有就是讲话要短，嗯、因为他站在路上不可能老听你讲。你边跟他讲几句话，他可能就几秒钟他就走掉了。你要让他停步，所以这这个的的、这个、讲来话长了，嗯、就是他要想玩什么，当然也可以问他。首先你不能说，哎，你要玩玩什么嘛？你要你要泡泡浴吗？那得显得很低俗。嗯啊，先生您好，台湾来有没有吃饭啊？想吃日本的什么？你可以打个招呼的呀。嗯哦，这就呃，这小伙子还行啊。你再给他一张名片，就像我刚才给你名片都带我照片的。嗯、对我从一开始。我在大街上做导游的时候，我就是给发我的有头像的嗯名片，然后人家不相信，这是你真名吗？我这个人总是我吧，嗯、我再把我的外国人登录证拿出来，你看是重样的名字吧？哦，给他一个安心，这样才会多听你讲几分钟。嗯，那那你就知道他到底想干什么，是吧？他会很坦率的跟你讲。懂。当年九十年代的时候。这这些外国人去买一个榨汁机，得几卡姆，呃，哪怕是多一万块钱，从有到巴西跑到比国卡买了，他还多跑一趟。嗯，但你跟他讲这个，他不跟你还价，他就跟你走
0: 了，哦。好
1: 几万、十几万他就给你花了。所以人还是要给人的信誉感。嗯，
0: 没错
1: ，名片是很重要的。
0: 哦，那这边我突然好奇到另外一个事，嗯、因为我的一些朋友们，嗯、他们当然很爱去购物街丁啊，嗯、或者是去一些其他的地方玩。嗯嗯、那他们都会特别提到说，就是如果你想要去玩，那你不要跟案内人走，这个很容易会被诈骗，或者是会被敲主杠。你会怎么样看待这件事？对
1: 我也很反感。嗯，自从我出了二十一本书，出了书以后，很多就是外外国来的华人都来找我们，嗯、但我也对对付不过来，很多就是装的是我小弟的。啊、哦，你想不是我大哥没关系，呃，加个微信加个什么，把他带完以后，哎、欸，等到骗完了，微信没
0: 了
1: ，嗯，他也不发带照片的呃名片,名片，有没有自己身份证给人家对号的，甚至连购五 G 电信站了一大批黑人，他们从广州过来的会讲中文的，都说是我的小弟，哦，你说简直了不，跟不跟我跟我没关系啊，所以、嗯、宰客的骗人的不少。嗯嗯，这个一定要提防。尽管有摄像机，当然我们讲说，嗯，不去拨到国里，就是小小的骗，那也是骗。嗯，随便几万块日币就骗掉了
0: 。那这样子要怎么样判别啊？嗯、就一个一般的外国人的话，就最好不要跟他们走。就是真的最好不要跟他走就就
1: ，就是不要跟他走。<笑>不管是黑人也好，还是看上去像日本人也好，还是会讲华语的呃中国人也好，呃华人也好，嗯，基本上骗得多。我可以讲这句话
0: ，理解好，嗯、那就是大家记得不要随便跟别人走。嗯呃、如果
1: 你们要去的话，歌舞<笑>基地一番街有个湖南菜馆，我做过广告，那是我开的餐厅。嗯、对，我不在那里，可以跟我服务员讲。<好>我可以让我让我会拿出名片，欸、我会拿出名片。欸、對對對我之前曾经采访过<那>这个名片，對,对对，那你就不怕骗的？啊、好的，没问题，那不会的
0: 。嗯、那我、哦、这边有好另外外国人的需求跟日本人喜欢的需求，他们去的店家会有什么不一样吗？呃，
1: 当然是有不一样吧。嗯、比方说，大陆来的人是直接想想要的，嗯、我们叫红帮。台湾人呢来的话呢，乡人来的话呢，話他想要名堂多一点的。呃，比方说是电车窑的呀、啊。呃，各种各样的呀，呃，还有化了化了妆的呀，萝莉的呀，各种各样的名堂，嗯 ，OK， 这个跟日本人，日本人是还是喜欢先喝，嗯，或者去自己熟悉的店，那个女孩子呃，经常跟他开酒，他就可以带着跟她走，不管他结婚没结婚
0: ，嗯，哦，嗯、那在这么多的客人当中，因为应该从事三十几年了，三十五年，三十五年有没有遇过什么很特别的客人？
1: 有些一看啊、呃、就知道，有些人一看不知道。原来你们台湾来一个歌星，矮矮的不太高，但他说他从加拿大来，但会讲华语。我带他去看表演，嗯、走到半路上，一帮台湾游客围着他照相。我说他是谁呀、啊？我都不知道，因为我当时我在大陆也没看过他的节目，嗯、也没听过他的演唱会。然后我到了日本呢，也更看不到。我不知道这个人。后来我在问台湾的店的妈妈，他说很有名的、啊、歌星啊，什么什么。哦，我说哎呀，早知道我要拿个照相机跟他拍张照就好。因为那个时候九十年代的手机是不能拍照的，嗯，啊，你不可能去临时去拿个照相机。所以这是这是算名人吧
0: ？没错没错
1: 。还个姓王的，你一看我就知道
0: ，哦，是个老头。我知道之前有听说过，就是有接待过很多大咖，像像王永庆啊，或一些中国的高官，就这是真的吗？当然是真的，当然是哇、嗯。那这我不能瞎说的，嗯，不能、嗯。那有什么特别的需求吗？没有，就是
1: 刚才讲的台湾的那个王老先生呢，嗯、他只是带着一帮人去看表演，哦、嗯呃，看就是看看秀，嗯,嗯那个秀只能到十二点，那是合法的看秀，<懂>嗯，然后再到了一个夜总会喝酒而已，嗯，哦、也没有带小孩啊，没有带女孩子啊，了解了解不是出场店啊、呃，还有一个中国的高官呢，因为他是来日本来考察的嘛，嗯。嗯见学，我们叫听歌、古见学的考察，晚上也考察考察嘛。我们、哦就是来过
0: 来留学一下哎，留学、嗯，呃、对,对,对
1: ，建学一下，那看看嘛，那就是喝喝酒，带着有小姐陪酒的。因为那个时候九十年代初期，中国还没有陪酒的哦，啊、呃，没有什么天上人间啊。我以为那个
0: 中国发展可能更早、哎呃
1: 。我来日本的那一年，八八年的第二年回到八九年回到深圳，嗯，还没有卡拉 OK， 就不要说陪酒的了。哦这个很出我出乎我意料，嗯
0: 、我以为你想说中国这件事情应该是发展非常非常久，没<有>想到。这，呃，但
1: 是发展的很快，但是呢，卡拉 OK 毕竟是日本人发明的，哦、后来才传到世界上去的，所以有了卡拉 OK 才有酒吧，嗯，才有夜总会。中国深圳最早是有歌厅，我是在歌厅办过舞的。跟什么叶丽仪啊、香港歌星，嗯，呃，办过舞的，那在湘江酒楼啊、华丽宫大酒店那种地方，那就是歌厅里面没有陪酒的女孩子的，对，都是大老板自己带了小三，呃，那个时候就有小三了、嗯、啊，二奶，啊、那个时候叫二奶，还带着二奶一起去听歌什么的。他香港还有大奶呃，还有妈妈嘛，嗯，嗯哦，这样
0: 。我想问一下李先生，最近在其他访谈有看到、嗯、你说，就是你为了确保可能。那个你带去那些店家的品质是优良的，你还会去亲自体验
1: 啊？那必须的呀！哎，我<笑><么>我必须知道，就是呃，所谓我要亲自去一些店体验，因为嗯适不适合外国人，还有它有什么规矩，它的价格是什么样。我的首先我觉得，哎呀，这里进的日本人多，是吧？店也嗯，感觉的装修也不错，那我先去玩一次，啊、我先掏钱，要我觉得啊、哦，这个适合我再跟他们老板谈。不适合跟谈也没用，他也些纯粹要语言的，有些在这身体语言就行了呀，是吧？你就不用语言那就行，那就跟他谈有什么规矩，有什么要求，是吧？这个你要我要去体验。嗯，那
0: 有需有需要假扮就是假装自己是日本人去体验吗？哎，没
1: 也没关系，就是因为我会日语的嘛。嗯。其实，在所有的歌舞伎的店铺，只要你会日语，都没有拒绝你的。嗯，不是说外国人就不接受，就怕
0: 的是不能够好,好的，那就是怕你
1: 没办法沟通。就你不懂他的西斯戴姆的时候，价钱跟的时候，你以为看了就可以摸，还可以怎么样？那不是这样的呀，你不能随便动手的呀，至少就是这些规矩，他怕你听不懂啊，还乱照相啊。看表演是不能照相的，但是他可以给你一个照相的时间，是你出五百块钱日币，他躺开给你照，你跟他合影。然后他在那个立拍德的照片上面帮你签名，呃，那是
0: 可以的。我这好奇，就是这个职业它的收入来源是什么？除了刚刚讲到，可能客人因为中介会给你们一些钱，然后再是店家那边也会给你们一些什么？嗯、那对
1: ，主要是店家给，主要是店家。呃，比方说台湾人和香港人来让我带路，他会给小费，嗯，呃，有时候呢一把零钱，明天要上飞机了。哎， oh. 就全给你了，反正一分一块的也在里面，十块也在里面，一百块也在里面，嗯，就给你。还有呢，就干脆给你一张一千的，嗯、还有大方一点的，给你五千的，还有的就是干脆给你一万块的，你陪着他去喝酒，他要翻译。哦， oh. 啊，这所以呢，这样的话，呃，小费是一部分，这不是主要的。嗯，特别大陆来的就不给小费的。以前、哦、以前不给的，所以
0: 主要是店家。那店家就是看有点像是带一个客人多少，然后就有点要分成这样子。嗯，给把不价底，嗯，把不价就给回扣吧。嗯、那这样子，嗯、新手跟老手的收入差异可以到多大？然后大概收入范围在哪边呢、啊？嗯
1: ，收入范围，你说我一个月
0: 的收入？对对对对对，我一个,大概一个
1: 我一个月的收入大概只做到两个月的时候就能一个月挣一百万。哇，一百 <Wow> 万日币啊、哦！我讲的，嗯,嗯，不是台币，啊，是日币？那这个新手
0: 跟老手会差很多吗？嗯
1: ，老手、新手，当然有时候新手他运气好的时候，我带过很多小弟嘛，现在下来已经几百号人了。嗯嗯，他们有时候一个晚上可能挣一百万的也可能
0: 。哇 <Wow>
1: ，为什么呢？因为一个一流的 AV 女优，嗯，介绍，那要陪吃啊，要拍照啊，还有什么啊？嗯，他是两百万开价，三百万开价。他回扣就可以拿一百万哦，一线这么多，一流的嗯，平常你请不到的
0: 哦，也是合理
1: 对吧？在一个晚上就挣一百万嘛
0: 。那小木你自己就是在、嗯、呃自己的记录当中，最高一晚你赚了多
1: ？我一晚也差不多也就一百万吧。啊、哦！但是我最近这几年不做了，我就在日语里面姓氏叫 C G， 嗯，性感的性事情的事，嗯，叫姓氏。日语词组字典里面没有这个字的。没有这个词组，但你分开它有性和事有叫 CG，、嗯、那政治也叫 CG， 同样的发音。我以前是做晚上的 CG，、哦、<笑>后来这五年十年来了，我做白天的 CG。然后这这一段呢，现在是 AV 比较比较火的时候呢，我基本做的很少，是我的小弟在做，我不做。所以呢，我当年做的时候呢，也做过呃一个晚上几十万啊，一百万啊有。哦， oh, oh. 嗯，所以我很很有钱过，也很没有钱过。你你、oh, <okay. S 2> 到了没有钱的时候，我到那个自动贩卖机，恨不得那里面还剩的一百块钱，马上就套回来，怕人家找的零钱。我在赌博哦， oh, 我赌了十年，哇， oh. 赌掉我两家湖南菜,<哇>菜馆，现在那家店还是人家投资开的，我没有钱开的，十五、oh. 年前人家投资开的。Oh.
0: <Wow. S 2> 那当初。我想到另外一个转机，就是当初是怎么被媒体注意到，嗯、然后就变成这个海内外知名的安内人。哦
1: ，你这个问题问的好，好，嗯，呃、嗯嗯，应该说是零一年吧，嗯，零一年正好是那个九幺幺有个大火，对，没错，呃，我们歌舞基地也起了大火，死了四十四个人，嗯，的九月一号，九月十一号就是那边出事，对吧？在九幺幺，所以那个时候呢，歌舞基地也被人注目。就有一个纪录片的导啊、哦，一个电视台到路上的采访人，嗯，人家很恐怖，放火死四四个人。我每天站在那里，他说我可以把你的面部给模糊掉，嗯，把你的声音改掉，我能问你几个问题吗？嗯、我说你不用，无所谓。嗯、呵呵我说无所谓，嗯、呃，我那我我讲话是我从一开始就是无所谓的啊，就很坦率的。他说你在这里遇到过最可怕的事情？嗯、我说我被绑架过。哦、嗯、啊。哦啊他你是怎么被绑架的？我就找闻最想要我就讲了几分钟，结果他把他放出来了。嗯，但是他把我的面部是模糊掉了，我声音没改变，就知道我是在那个大街上拉客的。那旁边呢没有模糊 ，OK。大概我站在什么位置知道？这个画面就被一个出版商，呃，出书的，嗯，角川
0: ，角川的书店啊，角川，
1: 角川不得了的，他有电影公司，角川的出版商看到了。就把那个画面拍下来，打印成一个黑白的一个复印件，嗯，到大街上来找我我来比对。他他说你你是不是就是？我说是啊。他说你是被绑架吗？他说哎来来，我请你喝酒，请你吃饭，请你喝咖啡。哇！他说你可以出书。我说我日文还不好呢，那个时候能讲不等于能写
0: 。嗯、哦，对，你像一个
1: 嗯台湾人能写信，跟女朋友写信，但不等于能出书呀。嗯，跟作家不一样。我说那、啊、我说，他说我们我们有编辑可以配合你，哦、可以口述。嗯，口述。呃，录音对，呃，文字你看得懂吧？内容啊，我说啊、哦，那当然我看得懂，就做的第一本书，零二年出了，就这样开始出名了，<哇>然后就每三个月就有人来找我出版，所以我出了二十一本书，那每天呢，各个电视台、杂志、报纸，呃，那个八卦杂志都来找我采访，每天排队，嗯，所以一下就出名了，然后第一本书就卖了十万本
0: ，哇、呃，后来还卖
1: ，现在还有口袋本，在日本的呃机场啊，呃到处都有卖的那种，所以。就通过这个吧，嗯
0: ，就是我觉得还是嗯蛮好玩的。那最后我们来聊聊一些，嗯、就是这个行业可能的一些心酸好了。我想说，身为案内人，应该会有很多工作上的心酸是外人看不到的。你觉得会有哪些是可以分享的吗？嗯、除了被绑架之外
1: ，嗯，除了被绑架以外，因为我喜欢女人哦，然后被女人背叛，我是最伤心的
0: 。那这个跟案内人的这个工作上面有什么相关吗？嗯，
1: 没有太多关系，但我需要女人的给我的安慰。OK， 嗯，但我要天天在购物景点找女人是可以找得到，嗯，花钱也好，不花钱也好，但是那那样对我来讲不是一种安慰，我没有我的共同语言的人，没有在枕头上能听我讲我的心里话的人，听我的烦恼或者找一个，我觉得自己的女人是最能商量事情的人
0: 。哦，需要一个对等之人跟他们讨论，能够、呃那
1: 个、理解我、了解我的人。这是所以呢，我在半路上，所以我呃结过六次婚嘛，嗯、所以这样换来换去，是就有时候就是觉得，一个是当年的中国同胞对我的绑架，对我的威胁是一种痛苦，是吧？这是人家看不到的，因为抢地盘嘛。嗯、还有一个就是女人，嗯，给我的有打击的，也对我好的
0: 。了解。嗯，那这,这份职业会有让你在日本的生活上面遇到一些歧视吗？嗯
1: ，会。<会>肯定会哦，有哪些很具体的其实，呃，就是所有人说啊，卡布奇角，一听到这个名字，说卡布奇角啊，那你就很多可能可以说百分之八十九十以上的人，嗯，不管是中国人也好，日本人也好，都会认为啊、哦，那不就是色情区里面工作嘛，拉皮条的嘛，不就是一个是、嗯、吧？呃，就不会有好的印象。但是，当所有的媒体来找我的时候，看过我的文章以后，就觉得哦，我并不是那么坏的人，也并不是那么可怕的人。你说你今天第一次见到我，你觉得可怕吗？嗯、不会啊，对不对？对对对嗯，所以我其实我还是一个比较雅沙西的人。嗯、
0: 哦，呃<笑><对>，稍微有点尬。那经验这么的丰富，就是如果你可以对刚来日本的自己讲一句话，你会讲讲什么
1: ？啊，哎，对了，你应该来。应该来是歌舞伎町，包容了你，承受了你，教育了你，还给了你的财富，不管是金钱的财富和人生的财富。在这个自由民主的日本东京的歌舞伎町歌当，我还没有毕业，还在继续来世，我还做歌舞伎町的那人。哦
0: ，很丰富。第一个你讲的包容的时候，嗯、让我很有感触，就是。那个地方会有很多很多可能不同的背景，然后或者是不同的人生历练的人，嗯、然后在那边，然后大家可能一起讨论，嗯、然后一起、嗯、没关系，就这边可以承受这一切这样子。嗯
1: ，对，<懂>因为歌舞伎町从七十年前就是我们华人盖起来的、嗯、哦，居然三分之一的华人，三分之一的在日韩国人和嗯在日北朝鲜人，当年他们是劳工比较多，嗯、台湾人、华人，我们我讲的华人是台湾人。他们去，因为当时日本还统治台湾嘛，嗯、去东京留学的人，就、嗯、他们有钱，然后在战后以后被废墟上面盖房子是台湾人盖的。嗯、现在你到了歌舞伎町，里面三分之一的不动产是你们台湾人。哦、嗯啊，还有三分之一呢，才是日本人的，除了北朝鲜、呃朝鲜人，我们叫宅里去求生金，还宅里去康国舞金，韩国人以外的那三分之一以外。你看到七四七的那种标志，都是韩国人和北朝鲜的，哎，还有帕金果，赌博机，那、嗯呃、跟韩国系的比较多。嗯，然后大楼什么风林会馆、Hulmarkus 东京以前的东京大饭店，现在的托呃，歌舞伎町 Tower 刚盖好的，嗯、一个多月以前刚盖好的，这是三手线的最高的楼。那个地皮以前是米拉诺扎的电影院，就是台湾人的，也是地球饭店的。我们歌舞伎町只有一个广场。嗯、你站那个广场中间，三周围是台湾人的，<哇>只有一一边的那个国师大的那栋楼是日本人的，国师大以前的一半东宝会馆还是台湾人的
0: ，就是到这样子啊、哦嗯，东宝电影院嘛。哦，李军，嗯、那下一个阶段的人生目标呢？我的对啊，还会继续进这个案内人的世界。是
1: 对我从我开始出名开始到现在，嗯、每次采访都有人问问这个，<对>其实我讲不准。因为我要讲我的目标讲，讲日本想问你有个你你的油梦，你的梦是什么？嗯、我现在六十三岁了，我天天做梦，嗯、呃，天天做的那些梦都实现不了的梦，是吧？那是晚上睡觉的梦，是吧？嗯、也是跟有点跟真实有点接近，但也是假的。所以我现在要讲我将来还能干什么，能干什么？那等是白讲
0: 了，没
1: 有用的。哦、我今天干到的。就是一年前或者是昨天想好的我做的，那就是我的今天。嗯、那就是昨天我做的梦，今天实现了。我今天能,能被你张先生呃，呃呃<笑>接受采访，这就是我要想见到你这个名人的梦，对吧？不<要><笑>实现了，那就是同一个道理。明天我干什么我不知道的，我还能去当上什么？当然我是参选过议员，三次议员没当上，嗯、是不是四年要还竞选？我现在不能回答你。啊、嗯，但这也属于一个商业秘密也好呢，因为也，咱很多竞争对手嘛，嗯，那、嗯、所以很多事情，比方说，我还拍部电影啊，嗯，我还拍个电视剧啊，我这这话你讲是大话，等到出来那一天，哎，那就是我的梦
0: 。了解，好，嗯、那最后有没有什么想要对我们观众说的呢？台湾的啊，我们我在以前在
1: 大陆时候，我们叫台湾同胞啊。有美丽的,的宝岛，我记得我有个朋友啊，他讲过一句话，呃，他做过一本杂志的一个抬头，就是台湾最美的风景是什么？是人。所以我希望我们台湾人啊，多来我们各大学习，欢迎你们来，呃，不要被骗。然后呢？我知道你们本来就比较哈日，这个、我感到很欣慰。我昨天在计程车上面，我突然飙出一句日语来的时候，我发现你们司机突然改变了对我的态度，就觉得特别热情。我我来过第三次了，我第二次带我儿子来的时候，因为。我跟我前妻是讲的中文，结果我儿子只能讲日语。那司机、哦、哇带我们去九份，特别热情啊，说啊、哎、我们再多给你一个小时，不要我的钱那种。就我就觉得台湾跟我们日本人，因为我现在的国籍是日本，所以我可以讲我们日本人，嗯，就是很友好，希望这种友好保持下去，希望你们多多来找我啊。
0: <笑>好的，下次我去日本也会去各大留学一下。Okay, <笑> OK， 那今天呢，非常谢谢我们李小木先生非常精彩的分享。那这集就先到这边，如果大家喜欢今天的影片，也帮忙把影片分享出去，或是点这个地方看,看更多的相关影片。那今天这一集就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。如果想要深入了解李小木的人生经历，或是更多歌舞伎听的秘辛，可以关注李小木的 YouTube 官方频道“李小木看日本歌舞伎听案内人”，观看,看更多精彩的故事。